0: Gente, vocês estão felizes? Então nós estamos encerrando a nossa série Milagres, e, mas não é para terminar, e a mensagem de hoje eu quero justamente é, falar sobre ela para que isso não não termine, todas, todas as séries que nós ministramos aqui, elas têm o um intuito de, na verdade, nos aguçar, então nós falamos sobre família uns dias atrás, não terminou, né? nós vivemos, sabe, a família segundo Jesus, o um ambiente saudável de família. Quando terminou a série, na verdade foi um pontapé para nós, alguns que já viviam, voltar a viver um ambiente familiar com mais intencionalidade, segundo os princípios de Deus. que não vivia, poder aprender e conduzir a sua família segundo Jesus, sabe? Então eu acredito que né, as séries que nós ministramos aqui, elas têm o intuito de ensinar você, nos ensinar, nos reanimar, nos fortificar a vivermos os princípios de Deus nas áreas na qual nós falamos, amém? E uma das coisas que Jesus viveu, que Jesus, que o Evangelho nos ensina muito, é o Evangelho de poder, amém, amados? O Evangelho de milagres. Deus é um Deus de milagres, você crê nisso? Quem já vivenciou algum milagre na sua vida aqui? Sabe, semana passada, um cara muito bonito aqui estava ministrando, o Jonathan, ele falou sobre três coisas, ele falou sobre a necessidade de nós recebermos o um milagre. Eu quero falar para você que as promessas que o Senhor tem para você, as promessas que o Senhor tem para mim, elas não vão acontecer sem a mão de Deus. Você e eu, nós não vamos viver as promessas de Deus sem os milagres de Deus. A nossa força não tem a capacidade de produzir as promessas de Deus em nós. A nossa força não tem a capacidade, a nossa, a nossa capacitação humana, ela não consegue nos levar ao lugar das promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas realmente são conquistadas por obediência, são conquistadas por dependência, são conquistadas quando nós precisamos e carecemos da mão de Deus, fazendo algo que nós jamais conseguiríamos fazer com a nossa força, está comigo aqui? Então, o povo de Israel, eles tinham uma promessa, que ficavam, aquele povo ficou 40, 430 anos preso no Egito. Né? Nós falamos sobre Abraão também, o, né? o Gão falou um pouco sobre Abraão. Abraão tinha uma promessa, qual, qual, qual era a promessa de Abraão? Alguém lembra? Ter um filho. O que, que ele precisou para ter um filho? Do poder de Deus. Ele, a sua esposa era estéreo. E Deus falou, olha, você vai ser pai de multidões. E ele precisava Do quê? Ele não, sabe, ele precisava de algo sobrenatural para que a sua esposa pudesse voltar a ter filhos. Voltasse a ficar estéreo. Ela ficou estéreo com 100 anos de idade, 99 anos de idade. Sabe, então, tem coisas que nós só vamos experimentar pelo, pelo, pelo poder de Deus. Você e eu podemos ter uma boa, uma boa formação, conquistar muitas coisas dessa terra com a nossa capacidade você pode conquistar muitas coisas dessa terra com a sua inteligência, com a sua, com a sua sabe, ser uma pessoa impetuosa, ser uma pessoa para frente, você pode fazer muitas coisas a partir das suas, sabe, das suas aptidões, mas existem coisas que nós só vamos conquistar a partir do poder de Deus, talvez você perdeu, Alguma coisa, talvez alguns casamentos se romperam e você está orando para que o seu marido volte para casa. Sabe, Deus ele pode fazer um milagre. Talvez tem pessoas que estão doentes e a promessa de Deus é que você vai ser curado. E talvez todos os médicos falaram que você talvez não consegue, não vai poder receber a cura. Mas Deus é o Deus do impossível. Está comigo aqui? Sabe, então você para receber as para alcançar as promessas de Deus, você e eu, nós precisamos de um milagre de Deus, o milagre, ele sabe, nos faz alcançar as promessas do Senhor, mas depois que você recebe o milagre, o que, que Deus quer? Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas cristãos consumistas na igreja, porque muitas pessoas entram e saem de uma igreja, porque elas têm a mentalidade de sempre receber um milagre, que Deus faça por ela, que o pastor faça por ela, que o líder de GC faça por ela, que o centurião que está lá fora faça tudo por ela, que todo mundo faça por ela. Nós temos uma mentalidade de cristão consumista. E quando nós não recebemos aquilo que nós queremos, nós fazemos o quê? Metemos o pé. Muitas pessoas não permanecem em uma igreja, não permanecem no corpo de Cristo, por quê? Porque tem uma mentalidade de receber e não de ser quando eu e você recebemos um milagre, depois de receber um milagre, Deus quer que você e eu sejamos um milagre, fala para quem está se falando, você é um milagre, se você venceu aqueles milhares de espermatozoides e veio para essa terra, você já é um milagre, está comigo aqui? sabe, mas muitas pessoas esquecem disso, eu digo, cara, eu já sou um milagre, mas eu só quero receber, 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 e se não recebe, se frustra, quantos cristão, cristãos frustrados tem aí fora? Quantos cristãos frustrados que estão distantes da igreja, porque não receberam no tempo que achavam que era para receber o seu milagre, falaram, cara, Deus não me deu, eu tô fora, Deus não me deu, eu tô fora, eu estava vindo para a igreja agora, sabe, e um mendigo passou por mim, e eu estava, eu e meu filho, eu estava com o meu iPad na mão, ele acho que ele achou que, ele ia, que era a Bíblia, né? Eu estava com uma camiseta, estou com uma camiseta de crente, né? Roupa de crente. E aí ele viu meu filho vindo bonitinho, ele começou, sabe, a, a fazer uma oração, debochando. Ó oh, Senhor Jesus, eu sei o que, não sei o que, deu. Aleluia, amém! Mas eu fiquei pensando: esse cara está frustrado com alguma coisa, alguma coisa aconteceu com ele no meio do caminho sabe muitos caras muitas pessoas né pulando já para o final eu e você precisamos receber um milagre precisamos ser um milagre e precisamos operar milagres quem muitas vezes vive o primeiro somente receber um milagre depois pula por último operar milagres do poder de Deus sabe acaba sendo frustrado porque se não operar milagres ah, ai sabe ai não sei aconteceu alguma coisa não estou mais operando milagre Deus não me ama ou opera milagres, aí alguém fica com dor de cotovelo na igreja, porque a pessoa está operando tantos milagres, que alguém sente ciúmes, e porque só recebeu e operou, e não é um milagre, se frustra e sai da igreja, e quantas pessoas frustradas por receber milagre, mente de consumista, por somente dar o um milagre, acha que é, é o dono da parada, eu opero, eu faço, eu vivo, sabe, e não é um milagre na sua vida, o interessante é que quando Jesus um dia curou um endemoniado de Gadareno. Quem lembra dessa passagem? Esse cara tinha uma legião de demônios nele. Ele tinha mais de seis mil demônios. E eu entendo que esse cara, por ele ter seis mil demônios, provavelmente ele era uma pessoa que veio de uma família, sabe, cristã. A Bíblia diz que quando alguém não é cristão, tem um demôniozinho na vida dele. E um demônio já pode fazer muito estrago. Então dá glória a Deus porque... Se um demônio não conseguiu te impedir, porque Jesus tem algo na tua vida, amém? Porque eu vejo muitas pessoas morrer sem nunca ter conhecido Jesus. Ou seja, um demôniozinho conseguiu acabar com ela. Mas a Bíblia diz que quem não é de Jesus, entra para Jesus, Jesus limpa a casa, aí talvez fica frustrado, volta, e aí recebe aquele lugar que cabia um demônio, agora cabe sete, eles não são bobos, eles trazem mais sete. Sabe, então imagina o cara que tinha seis mil, talvez ele era um, um cara que desviou seis mil vezes da igreja, estou brincando, mas ele era um cara, sabe, que estava muito perturbado, tinha muito demônio. E quando Jesus libertou aquele homem, e o problema, né, e o problema daquela cidade era justamente a questão de riquezas, trabalho, né, os demônios foram para a manada de porcos, Jesus foi expulso da cidade porque aquilo que trazia dinheiro para a cidade, sabe gerou infelicidade neles, e uma pessoa liberta não gerou felicidade, mas a questão é que quando Jesus libertou aquele homem, ele falou, eu posso ir com você Jesus? Jesus falou, não, você vai ficar na sua cidade, você vai ficar aqui, e você vai demonstrar, sabe, aquilo, a transformação que eu fiz em você, a libertação que eu fiz em você, ela tem que vir para sua casa, ela tem que vir para sua família, sabe E aquele homem foi impedido por Jesus de seguir ele para ele poder ficar na sua cidade e abençoar a sua família, a sua cidade com a transformação que ele havia recebido. Ou seja, ele recebeu e não foi direto para o operar, ele foi direto para o ser. Muitas vezes Deus não quer enviar eu e você para operar milagres em muitas coisas, porque operar milagres sem ser um milagre pode fazer muitos de nós tombarem no meio do caminho. Quando o dom ultrapassa o caráter, ele faz alguém tombar. Está comigo aqui? Quando muito dinheiro, quando sabe, alguém ganha muito dinheiro sem ter capacidade de administrar de uma forma saudável aquele dinheiro, aquela pessoa vai tombar. E o Senhor não quer fazer com que ninguém tombe. Olha para quem está do seu lado e fala que bom que você está aqui hoje. Sabe o que, que eu entendo com isso? Também não só um erro técnico, porque cara isso está cada vez menos está acontecendo aqui. Quando acontece isso é porque o inimigo está bravo. Ele está perdendo espaço porque você está aqui. Se ele ganhar você, ele pode ganhar sua família. Ele pode ganhar os seus vizinhos, o seu bairro, ele pode ganhar pessoas do seu trabalho. Você aqui, com certeza, é uma frustração para a concorrência. Talvez tem muitas pessoas que estavam ensaiando para vir para a igreja. Eu vi rostinhos novos aqui, eu fiquei feliz por ver algumas pessoas. Sabe que eu já queria ver há um tempo? Que bom que você está aqui. Bom que você está aqui hoje. Olha para quem está do seu lado. pastor está chato hoje. Fala, que bom que você está aqui hoje. Mas quem quer viver milagres aqui? Quem quer ver milagres na sua vida, na sua família? Quem quer, sabe, receber milagres, ser um milagre? Sabe, tem tantos pais, tantas mães aí, clamando para que, sabe, para que pessoas se levantem para pregar para os seus filhos. O interessante, amados, é que a Bíblia não fala, orem por membros. Orem por mais ovelhas. Orem por mais... Sabe, por mais pessoas que venham para a igreja Deus, traga mais ovelhas para a igreja A Bíblia não fala para a gente orar por mais ovelhas Por mais pessoas, por mais membros A Bíblia fala, orem para que Deus envie ceifeiros Homens e mulheres comprometidos Homens e mulheres que querem ser um milagre Um ceifeiro, ele não quer mais receber um milagre Ele quer ser um milagre e ele quer operar milagres está comigo aqui, então Jesus ele não fala para orar por mais membros, a gente não quer mais pessoas vindo aqui só no domingo e tá, dar o seu dízimo, não, a gente quer ver realmente pessoas querendo ser filhos maduros de Deus, ser um milagre para o próximo, ser um milagre para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, ser um milagre nessa sociedade, segundo Jesus nos pede, amém? E olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Josué, eu tenho só um versículo para compartilhar hoje com vocês meu Deus do céu já é 19 e 37 é isso mesmo Arnaldo é isso mesmo Josué 3, versículo 5 esse versículo para mim é um versículo muito potente é um versículo muito forte. Primeira vez que eu li ele, eu não consegui prosseguir. Eu não consegui continuar. Porque ele falou muito na minha vida, quando eu li pela primeira vez. E essa semana Deus soprou no meu coração. Para compartilhar com vocês, para encerrar essa série falando sobre milagres. Amém? Fala o seguinte. Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. É Não é poderoso esse versículo. fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus, traga um peso sobre a Tua Palavra nesse momento, traga um peso sobre os nossos corações nesse momento, traga um temor em nome de Jesus, Pai, a Tua Palavra diz que o diabo, ele crê e ele treme, nós queremos crer e temer, e não tremer somente, queremos ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, queremos ter o temor do Senhor em nossos corações essa noite, Pai, traz de novo peso sobre... A Tua Palavra será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Traz o peso da Tua Palavra ser realmente o nosso maior alimento, Jesus. Jesus ficou 40 dias sem comer nada, mas Ele tinha um alimento dentro dEle que o manteve. E o fez triunfar, nós queremos o Teu pão vivo, nós queremos a revelação. Traz Espírito de sabedoria e Espírito de revelação para cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus... Sabe, tem um irmão que está tossindo bastante, se alguém puder trazer um copo de água para ele, enfim, alguma coisa, o pessoal do staff. Hein? Olha só o que ele Josué diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Sabe, queridos, essa palavra santificar fala de consagração, fala de alguém que se separa para uso exclusivo do Senhor sabe, olha o que diz aqui em Levítico 11:44 44, fala o seguinte, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o Santo, não se tornem impuros com qualquer, com qualquer animal que se move sobre esse chão, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus, e por isso sejam santos, porque eu sou Santo, Deuteronômio 14, 2 fala, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem, para serem seu tesouro pessoal, uma outra versão do mesmo versículo fala, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem, seres o seu próprio povo, então, queridos, Josué, ele era... Quem foi Josué? Josué foi um grande discípulo de Moisés. Um cara que caminhou com Moisés por muito tempo. Alguém aqui já ouviu falar de Moisés? Um libertador? Quem estava tossindo, não tenha vergonha de levantar a sua mão. Nós queremos dar uma água ungida para você. Aleluia. Tá aí? Ah, tá aí, irmão, tá tossindo. Ah, entendi. Em nome de Jesus, tosse. Vai embora agora. Em nome de Jesus não é brincadeira gente, em nome de Jesus, embora agora, mas olha só, Josué ele estava, ele tinha acabado de assumir o lugar de Moisés. Moisés, Josué tinha acabado de assumir o lugar de Moisés, que por 40 anos trilhou com o povo, tirou o povo do Egito para o braço forte, caminhou com o povo por 40 anos no deserto, sabe, e aí, então Moisés morre, Josué ele assume, e Deus fala diretamente com Josué, imagina Deus falar diretamente com você, Josué 1 fala, Deus falando a Josué, olha Josué, o meu servo Moisés morreu, agora seja forte e corajoso, ele dá algumas, algumas diretrizes para Josué não ficar com medo, ele dá algumas direções para Josué não perder a sua devoção, ele fala, olha, nunca se distancie do livro da lei, nela medite dia e de noite, nunca deixe de falar desse livro da lei, meditar e falar dele, sabe, então Josué continua a sua a progressão da obra de Deus, e o seu, o seu cunho era entrar na terra prometida, Moisés tirou e Josué iria entrar com o povo, uma nova geração, uma velha geração morreu no deserto, dura de coração, a Bíblia fala em Hebreus, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como aquele povo que morreu no meio do deserto, quem endurece o seu coração na caminhada com Jesus, no meio da caminhada, tende a ficar no meio do caminho, o Senhor tira o coração de pedra e sempre põe um coração de carne, amém? Sabe, o arrependimento no meio do caminho, sempre pode produzir um novo coração, por mais que você já é uma nova criatura, eu acredito que tem novas criaturas que, sabe, deixaram de viver um arrependimento, uma vida com o Senhor, e tornaram-se duros novamente, como lá antigamente, e hoje tem um coração petrificado, o Senhor, Ele é o oleiro que quebra o vaso e faz de novo, amém? E talvez tenha corações aqui duros nessa noite. E o Senhor quer quebrar o coração. O Senhor quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Você está comigo aqui? Então Josué, ele assume e ele começa a caminhar com o povo. E eles iriam entrar aqui na terra prometida. Eles iam de novo se dar de frente com o um rio. Lá atrás foi o, né, o Mar Vermelho Aqui eles iriam passar pelo Rio Jordão E o Senhor abriu o Rio Jordão Para eles, eles passaram a seco O Senhor fez uma maravilha O Senhor operou algo sobrenatural Na vida de Josué, através da vida dele E das pessoas que estavam a caminho da Terra Prometida E aí então Nesse versículo aqui Ele dá Ele dá na verdade uma direção ao povo Santificai-vos Se separem, se consagrem voltem para o Senhor voltem para a sua presença voltem a ter relacionamento com Deus voltem a se santificar porque eu quero fazer maravilhas o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês uma vida cristã sem maravilhas é uma vida cristã sem graça uma vida cristã sem milagres É uma vida cristã que perde o seu gosto Que perde o seu sabor Porque você e eu viemos para viver nessa terra Não pela força do nosso braço Mas pela força do braço do Senhor também Está comigo aqui? Se você e eu dependermos da, somente da força do nosso braço Nós vamos ser cristãos descontentes Porque o nosso braço alcança somente até certo ponto Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível E sabe, eu quero falar para vocês que isso está totalmente ligado, milagres ou maravilhas com consagração, assim como para você talvez ter uma boa saúde, você precisa, sabe, boa saúde, né? para ter boa saúde é necessário, precedem é, é, exercício físico e boa alimentação, se você tem exercício físico e boa alimentação, você tem o que? Saúde, se você tem talvez trabalho, perseverança, disciplina, você alcança sucesso, mas se você tem consagração Santidade Você alcança maravilhas E quando se fala de consagração Fala alguém que se volta ao seu, Volta o seu coração Ao coração do Senhor O interessante é que não foi Deus que disse Santificai-vos Porque amanhã o Senhor fará maravilhas de vocês Quem falou? Josué falou E por que Josué falou isso? porque ele caminhou de um lado de um cara chamado Moisés Moisés ele tinha uma coisa que Moisés ele era era consagrado Moisés era um cara totalmente consagrado e santificado ao Senhor eu não sei como você era antes de chegar em Jesus mas Moisés era ele, um cara escolhido no ventre da sua mãe ele não morreu por um milagre de Deus mas ele ficou muito tempo na casa de faraó sendo educado na educação dos egípcios, ele era um cara culturalmente muito bem formado, ele era um cara naturalmente muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele era um cara vazio, da presença de Deus, mesmo sendo um cara incrível na sua geração, um príncipe na sua nação, um príncipe sem retidão, um príncipe com conhecimento desse mundo, mas sem temor a Deus, é um príncipe vazio, um príncipe cheio de cultura dessa terra, mas sem a cultura do céu, é um príncipe vazio. Qualquer sucesso, qualquer conhecimento que você possa ter, sabe, sem a cultura de Deus dentro de você, não adianta nada. Você pode ser um cara incrível na sua área, você pode ser um príncipe no seu trabalho, você pode ser um cara de dar inveja, sabe, talvez na sua capacidade, na, sabe, na sua, na sua área profissional mas se o Senhor não estiver lá, não adianta nada, Salmo 127 fala, sabe em vão, trabalha, acorda -se, e dorme tarde, se o Senhor não for o vigia, Moisés ele era um cara maravilhoso, era um cara realmente sensacional, um grande príncipe, mas quando ele foi começar o seu ministério, ele matou uma pessoa, e aí então, o que aconteceu? Ele ficou recluso, ele fugiu, ele se escondeu por 40 anos, e aquele cara, depois de 40 anos, se tornou um homem consagrado, eu quero falar para você uma coisa, nós vemos em tempos onde as famílias estão sendo cada vez mais atacadas, sabe por quê? Porque se tem um lugar que é para consagrar homens e mulheres, é a sua família. Uma esposa santifica o seu marido, o marido santifica a sua esposa, os pais santificam seus filhos. Hoje cada vez mais está se quebrando a identidade de pai e de mãe, para que automaticamente os filhos não tenham identidade. Sabe, Moisés ficou 40 anos recluso na casa dos... Sabe, onde ele conheceu, uns, conheceu um cara, um Getro. Sabe, um cara que tinha sete filhas. E ele foi marido de uma delas. Ele criou dois filhos. E 40 anos depois, esse cara que a Bíblia diz que não era nada manso. Se tornou o homem mais manso da terra. Aonde você já viu um homem que matou outro homem a pancadas. Se tornar um cara manso se tornaram cara, não só um cara manso, mas o um cara mais manso da terra, Moisés era muito manso, ele foi transformado, porque ele se consagrou, consagração que não gera transformação, é consagração vã, e Deus ele quer consagrar nossas vidas, amém? Deus quer consagrar, e um dos fatos que nós estamos sendo consagrados é o que? Transformação, e Moisés ele foi transformado, sabe, e esse cara Moisés, por ser consagrado, o que esse cara vivenciou, o que esse cara experimentou por ser um homem santificado e consagrado ao Senhor, Moisés era um cara que se tornou tão íntimo de Deus a ponto, sabe, de, de falar, Deus não me deixe prosseguir se o Senhor não estiver comigo, se a sua glória não estiver comigo, eu não vou esse cara passava 40 dias com o Senhor, no, sabe, no alto do monte, e o Senhor, ele não tinha medo dos raios, ele não tinha medo dos trovões, ele não tinha medo de nada que vinha de Deus, porque ele sabia quem Deus era, um dia esse cara, sabe, viu uma sarça ardente, e ele se aproximou, sabe, ele foi ter um tempo com Deus, e tem duas coisas que, sabe, faz um homem ser consagrado, uma família segundo o coração de Deus e um homem que não teme, e que não se desvia de estar na presença de Deus, Moisés foi um cara que tinha um ímpeto de estar com Deus, hoje eu estou aqui como alguém que está falando para você de Jesus, mas o desejo de Deus não é que todos, sabe, existe um clero e existem os leigos, o desejo de Deus é que todos possam se aproximar da presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu, a partir do seu sangue derramado, o véu se abriu, e ele quer que todos se aproximem de Deus, e Moisés foi um cara que, sabe, tinha intimidade com Deus, ele gastava sua vida com Deus, ele quase perdeu aquelas milhares e milhares de pessoas, mas ele não perdeu a presença de Deus, e o que que isso resultou? Um cara santificado, um cara consagrado, e o que isso resultou? Ter família, investir na família, ficar quietinho cuidando da sua família, assim como aquele gadareno vai para a sua casa, você for liberto, volta para a sua família. Não tenta aí dar uma de garanhão, querer ganhar essa cidade toda para Jesus, sem antes ficar na sua casa e ganhar sua família. Seus filhos têm que te amar, sua esposa tem que te amar, você tem que ganhar respeito na sua casa, e depois Deus vai te enviar, mas a questão é que, Moisés foi consagrado pela sua família, foi consagrado por estar na presença de Deus, um culto por semana não mata nenhum demônio gente, um culto por semana não mata nenhum ímpeto sexual, um culto por semana não liberta ninguém para sempre, você pode ter uma libertação nessa noite, mas ela só vai permanecer na sua vida se nós prosseguirmos com Jesus. E aquele que permanece, aquele que perseverar até o final, esse vai ser salvo. Ser um cristão consumista não te faz, sabe, viver milagres para sempre. Mas ser um milagre, vir para a igreja, não só vir para a igreja, mas ser igreja. Se doar, sabe, estar realmente com o corpo de Cristo e querer ser alguém de Jesus. Vai fazer você ser alguém consagrado. E vai te libertar, e vai te santificar. E buscar a Deus fora daqui é o mais importante, no nosso secreto. Moisés, ele, ele foi santificado. O que, que esse cara mais viu na vida dele, gente? Milagre. Muitos homens querem um sem antes de ter família. Moisés passou 40 anos com cajado. Deus falou, com família. Depois eu falou agora toma o meu cajado. Toma a minha autoridade. Interessante que Jesus falou sobre a autoridade quando não no começo da sua caminhada, ele não chamou Pedro e falou, Pedro vem aqui que eu vou te dar autoridade, ele falou Pedro vem e me segue, os três chamados do cristão é vinde até mim, vinde após mim, e depois o ide, vinde até mim, vocês estão cansados sobrecarregados, vinde após mim, ou seja, seja um seguidor meu, e depois ide, Deus, Jesus falou sobre, eu estou dando autoridade para vocês, nas suas últimas palavras, porque a autoridade, sem consistência de caminhada Não é autoridade Autoridade sem ser discípulo Não é autoridade Sabe, vai pedir para um policial O que ele precisa fazer para ter uma farda Vai pedir para um policial O que, que ele precisou fazer Quais provas ele foi submetido Para poder ser uma autoridade e Infelizmente na política Nós vemos o Tirica sendo uma autoridade Pode ser mas ele sempre vai ser conhecido como Florentina, Florentina de Jesus não sei se tu me amas não sei se me seduz mas a questão é que a régua é muito baixa para você se tornar um político em muitas coisas sabe, mas a régua não é baixa para se tornar um filho de Deus e para viver milagres a Bíblia fala, santificai-vos para que vocês vivam maravilhas amanhã para que Deus faça maravilhas o que mais Moisés viveu depois de consagrado foram 40 anos tentando ser, deu errado, foram 40 anos deixando de ser, se consagrando com família, e foi 40 anos sendo um milagre, Moisés viu milagres que ninguém viu, operou milagres que ninguém operou, aquelas 10 pragas, sabe, ele fez tanta coisa no poder de Deus, Por quê? Porque ele foi um homem consagrado, eu quero falar para vocês que uma vida de milagres, uma vida de maravilhas não se limita somente a você ser usado por Deus para outra pessoa mas uma vida de consagração vai fazer a sua empresa viver milagres e maravilhas não tem ninguém aqui nessa noite querendo milagre ou maravilha na sua empresa tudo bem, eu quero quando um homem é santificado a sua casa vive milagres quando um homem é consagrado a sua casa é atingida por maravilhas do Senhor, a sua vida financeira é atingida por maravilhas do Senhor, quando um homem se consagra no caminho do Senhor, a sua empresa começa a ser vista pelo Senhor, e ser tocada pelas maravilhas do Senhor, a sua sabedoria vai ser atingida pelas maravilhas de Deus, a partir da sua consagração, está comigo aqui? E, e a e é justamente aquilo que o inimigo mais está atacando nesses dias, é o quê? A consagração da sua igreja, um cristão sem consagração, é um cristão com título e mais nada, mas um cristão com consagração, ele é uma arma perigosa de Deus para essa terra, no bom sentido, e o que, o que o inimigo mais tenta atacar na vida dos cristãos, é o quê? A sua consagração, se você for olhar, Vários homens da Bíblia e mulheres da Bíblia que viveram muitos sinais e maravilhas Foram pessoas consagradas ao Senhor Por que Daniel não foi rasgado por um leão na cova dos leões? Por que, que o leão virou um gatinho para Daniel? Porque ele viu aquela maravilha de estar de frente com os leões E os leões não conseguirem atacar ele? Porque ele era um homem consagrado porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram naquela fornalha, porque eles não se dobraram àquela estátua, eles eram consagrados, eles não deixaram, sabe, a sua consagração ser atingida, a sua devoção a Deus ser abalada, eles preferiram a morte do que dobraram a estátua, e o que eles viram? Eles viram o Senhor cuidando deles, Jesus passou 30 anos da sua vida se consagrando, e 3 anos vendo o quê? Milagres... Quando alguém se separa para o Senhor, para uma vida de consagração, essa pessoa vai ver milagres, vai ver Deus fechando a boca de leões, vai ver o fogo não queimando, vai ver, sabe, tantas coisas acontecendo nesse mundo afora, e o Senhor protegendo, guardando, trabalhando, Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e esperar é consagração. Nós estamos vivendo num tempo, amados, aonde a nossa consagração vai ser tudo aquilo que nós vamos poder ter e nada mais nós estamos vendo um tempo onde cada vez mais a nossa liberdade de todas as coisas está sendo tirada e quem está usufruindo ainda de uma grande liberdade nas redes sociais em tantas coisas, aproveite porque talvez vai acabar, mas tem uma liberdade que você e eu podemos ter para sempre que é a presença de Deus o que vai te garantir sem passar fome nessa terra não é somente você ser bom no que faz mas é você estar perto daquele que não deixa faltar nada para a sua vida santificai-vos porque amanhã o Senhor promete, ou seja logo depois, eu quero fazer maravilhas no meio de vocês porque não acontece tanta maravilha no meio da igreja mais? porque é só um ou dois que se consagram o restante, ver pregação no YouTube, é muito legal ver pregação no YouTube, mas ver pregação de outros caras e somente isso, não é consagração, consagração é você sem mais ninguém, com a sua Bíblia, com Jesus, sabe, fala, Deus vem me encontrar, eu sei que tem empresários aqui, passando problemas, apertos fortes, talvez na área financeira, e talvez estão se perguntando, por que, que eu vou para a igreja ainda se Deus não está tocando a minha empresa, por que, que eu estou indo se minha empresa está indo de mal a pior, eu não vejo milagres, nós estamos falando sobre milagres, mas Deus, nenhum milagre atinge a minha empresa, nenhum milagre atinge a minha família, nenhum milagre está atingindo a minha casa, por quê? Porque sem consagração não tem maravilha gente, sem santificação não tem maravilhas, E eu quero falar para vocês que nós estamos vivendo um tempo onde Deus Ele quer fazer com que os seus sinais, os seus milagres Sejam novamente evidenciados de uma maneira viva e verdadeira no meio do seu povo Mas como isso vai acontecer? Com pessoas normais, simples se Voltando para o Senhor e falando Deus eu quero a sua presença de novo eu quero a sua glória de novo Abra a sua Bíblia em Juízes comigo no, versículo, no capítulo 13, no versículo 1 Juízes 13, versículo 1 Sabe, nós podemos falar de várias pessoas da Bíblia que viveram grandes milagres Nós podemos falar de Davi Davi era um homem consagrado ao Senhor Foi consagrado por um tempo Depois que ele perdeu a sua consagração, ele perdeu tudo nós vemos Elias Eliseu fazendo vir fogo dos céus, Juízes capítulo 13, abra comigo. Nós vemos, sabe, esses caras fazendo uma chuva parar, esses caras ressuscitando pessoas. Nós vemos os discípulos de Jesus. Consagrados, Jesus foi embora e falou Fiquem em Jerusalém até que do alto venha para vocês poder O que eles ficaram fazendo? Eles ficaram se consagrando Eles obedeceram a palavra de aquietai vos e sabei que eu sou Deus Eles ficaram lá buscando o Senhor Uma hora o Espírito veio E aqueles homens começaram a viver Milagres atrás de milagres Atrás de milagres Atrás de milagres maravilhas acontecendo, por quê? Porque eram pessoas consagradas, eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim, essa palavra está pesando no meu coração, porque eu creio que o Evangelho não é vir para a igreja no domingo, o Evangelho não é você e eu sentarmos uma cadeira, darmos o nosso dízimo, sabe, isso, é, isso faz parte, mas isso não é o real Evangelho somente, nós não podemos nos contentar o culto de Deus, a quem está vivendo com Jesus, fica inconformado cada vez mais com o Evangelho que está vivendo, e fala, eu quero mais, eu quero ver os sinais de Deus na minha casa, eu quero ver as maravilhas de Deus na minha família, eu quero ver portas que, não, que eu não consigo abrir, se abrindo pelo poder de Jesus, eu quero ver o câncer sendo curado, eu quero ver coisas incríveis acontecendo, eu preciso, eu quero ver isso, eu quero operar, eu quero ser... Tem alguém conformado, talvez, com o evangelho que você está vivendo? Talvez a sua ansiedade venha, talvez, de um evangelho que tem um teto muito baixo. E Deus quer explodir esse teto. Você está comigo aqui? Olha só o que diz aqui em Juízes 13,1, fala o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos Filisteus por 40 anos. Olha o que está escrito nesse verso. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos Filisteus por 40 anos. Quando que o povo de Deus é entregue para os seus inimigos? Se as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja, por que muitas vezes os inimigos da nossa alma têm prevalecido contra as nossas vidas? Por que muitas vezes a porta do inferno está prevalecendo contra a igreja? Porque o inimigo está ficando cada vez mais potente. A Bíblia fala que lá no Éden o inimigo era o quê? Era uma serpente. Nos últimos dias ele vem como quem? Como um dragão. Como que um demônio que era uma serpente se tornou um dragão? Talvez foi porque ele recebeu muito alimento, muita carne, que nós vamos dando para ele, carnalidade. Você quer saber qual que é a pior pessoa da terra? Não é o natural, existem três tipos de pessoa, o natural, o espiritual e o carnal. O natural é aquele que não tem o Espírito de Deus, que não aceitou Jesus, que nunca se entregou para ele o espiritual é aquele que aceitou Jesus, está alimentando o seu, o seu espírito, está tendo uma vida consagrada, está se transformando dia após dia em uma outra pessoa, a imagem e semelhança de Jesus, e qual que é o carnal? Aquele que recebeu Jesus, caminhou um pouco, talvez deixou alguma coisa abalar a sua vida, ficou triste com alguma coisa, e parou e ficou o que? Carnal, viveu para a sua carne somente, é esse que alimenta o inimigo. É esse que faz a serpente se tornar um dragão nos últimos dias. Como eu falei, você pode ver que alguém que era natural, que mentia, que roubava, se converte, se torna uma benção, para no meio do caminho, retrocede. Agora ele não só rouba, ele não só mente, agora ele mata. Agora ele voltou, ele volta, ele piora, fica mais piorzinho do que era antes, porque... A carne prevalecendo Depois que o Espírito entrou É a pior coisa que pode acontecer Isso tem que ter um temor no nosso coração está comigo aqui Mas o povo de Deus, sabe, foi vencido Deus colocou o povo de Deus Os entregou nas mãos dos filisteus Os inimigos Porque eles, o que? Porque eles, se torna, eles fizeram aquilo Que era mal perante o Senhor Quando alguém faz aquilo Que é mal perante os olhos de Deus talvez para os seus amigos não pega mal nenhum, para o seu vizinho não pega mal nenhum, para, para, para algumas pessoas não pega mal nenhum, você sabe, fazer algumas coisas erradinhas, mas para Deus pega mal, e se pega mal para Deus, e nós continuamos fazendo, ali na frente, o enfraquecimento, a criptonita dos cristãos, que enfraquece eles, é fazer aquilo que pega mal para Deus, os inimigos se fortificam, e a gente fica fraco, toda vez que o inimigo entrou no povo de Deus, é porque eles pararam de ser devotos a Deus, você vai pegar todos os reis do antigo testamento, muitos deles tiraram os ídolos, muitos deles tiraram, sabe as imagens, muitos deles tiraram aquilo que era mal perante os olhos de Deus, mas sempre ficava alguma coisinha nas colinas, sempre ficava alguma coisinha que lá na frente dava legalidade, Teve poucos que tiraram todas as coisas e quebravam a legalidade do inimigo. O único que fez isso totalmente foi Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele venceu toda obra maligna na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele era consagrado desde sempre. Olha o que diz aqui. Havia um homem de Zorá de linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo, e não tinha filhos, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse Opa! Ele disse eis que és estéreo, e nunca tiveste filho, porém conceberás dar a luz a um filho, e agora pois guarda-te olha o que ela falou olha o que ele falou o anjo aqui com letra maiúscula, o próprio Jesus veio à esposa de Manoá, que seria o pai de Sansão Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher Ele disse, eis que és estéreo E nunca tivesse filho Porém considera e dará luz um filho Deus ele não vai só para os férteis, amém? Deus está louco para alcançar quem, quem se acha estéreo aqui no meio O anjo de Deus foi para estéreo Se você se acha alguém sem frutos Deus quer te dar frutos em nome de Jesus Se você se acha alguém sem um ventre Deus vai te dar um ventre Para gerar filhos naturais E para gerar filhos espirituais Agora, pois, guarda-te, qual foi o conselho? Guarda-te, consagra-te ao Senhor, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não se passará na valha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Moisés foi um cara sagrado, consagrado. O que ele viu? O poder de Deus em ação. Esse cara aqui não era para ter nascido, mas Deus brilhou para sua família e falou: Você vai ter um filho, mulher. Jesus falou: Você vai ter um filho, mas o que você tem que fazer para ter filho? Se consagra, guarda-te. Não come nada imundo e não beba nenhum tipo de vinho e bebida forte, guarda-te. Sabe, eu quero falar para vocês nessa noite. Talvez não. O avivamento nunca vai começar com um estadalhaço. O avivamento nunca vai começar com uma igreja pulando somente na frente. O, igre, o avivamento vai começar quando nós saímos da igreja, irmos para nossas casas e buscarmos a Deus. O avivamento vai começar quando dois ou três que se reunirem durante a semana no nome de Jesus, para buscar a Sua presença, para se consagrar. Eu quero falar para você que o seu milagre está logo depois da sua consagração. Diga para quem está falando, o seu milagre está logo depois da sua consagração. A santidade atrai o milagre de Deus. A santidade atrai as maravilhas de Deus mas você sabe muito bem o que aconteceu com esse cara chamado Sansão, esse cara nasceu, e a primeira coisa que esse cara fez, hoje infelizmente hoje é dia dos pais, mas tem muitos pais Sansão, muitos pais que ainda estão vivendo por aquilo que traz agrado para ele, Sansão foi um cara para ser consagrado desde o ventre da sua mãe, o que aconteceu com esse cara? E através da sua consagração, o que, que Sansão teria? Poder Esse cara com uma queixada de jumento Matava milhares de pessoas Esse cara com o poder que Deus deu para ele Que vinha da sua consagração Fazia muitas coisas incríveis Mas esse cara Logo depois que alcançou uma idade um pouco adulta Falou, pai e mãe Eu quero uma mulher dos filisteus". E ele falou, eu quero Busque uma mulher para mim Porque eu me agrado dela e esse cara começou a fazer tantas coisas, que fizeram ele no final, você sabe o que aconteceu, ele entregou o segredo da sua força, da sua consagração, e ele perdeu a sua força, hoje a igreja que é fraca, é uma igreja que não está consagrada, ao Senhor, quando nós falamos que na sexta-feira vai ter o flow, vai ter oração na igreja, não intercessão, vai ter oração, adoração, Pergunta quantos vêm não soma 20, mas se eu fizer um culto aqui de milagres, onde eu garantir que você vai receber a sua benção, pode ter certeza que esse lugar vai empanturrar de gente. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite: se tem alguém que está querendo fazer algo incrível na sua vida, que o olho jamais viu, que o ouvido jamais ouviu. E que jamais peritona no coração de qualquer homem. É Deus sobre a sua vida. Mas para quem que o Senhor fala que isso vai acontecer? Para aqueles que o amam. E quem ama é santificado. E quem ama é consagrado. E eu quero despertar a sua vida hoje. Para que a partir de hoje, terminando essa série, ela apenas termine aqui na igreja. Ela comece de verdade nas nossas vidas ela comece de uma forma onde você não vai conseguir aguentar, falar, testemunhar nos grupos de crescimento, testemunhar sabe, em nome de Jesus de um Deus operando de uma forma poderosa incrível em áreas da sua vida que você carece, eu quero falar para você se você pensa que você acha as áreas que você está carecendo de um milagre de Deus Deus sabe muito mais que você se é na sua saúde, Ele sabe que é na sua saúde que você carece se é na sua empresa Ele sabe que é lá que você carece o milagre Mas Deus só faz milagre Através de pessoas que Se consagram na presença dele Está comigo aqui Receber um milagre um dia Que te atrai na presença de Jesus É muito bom Mas a maioria aqui já foi atraído para Jesus Agora Deus quer continuar fazendo milagres e maravilhas Santificai-vos porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês, não é na casa do vizinho que ele quer fazer, é no meio de vocês, é na sua vida, é na sua casa, é no seu coração, então, sabe, Paulo ele ora, em Romanos 12 ele fala, eu rogo, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu oro nessa noite, clamando a cada um de nós aqui, voltemos ao Senhor, Voltemos a uma consagração a Deus A Bíblia diz que Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu tô, Estou como um pouco de Roberto Carlos Hoje eu tenho tanta coisa para te falar Mas sem palavras, com palavras eu não sei dizer Mas a Bíblia diz, que um dia os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio de um menino, que desde a infância era perturbado, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí então Jesus ele fala para eles, ó oh geração incrédula, até quando eu voltar com vocês? Até quando eu sofrerei? Até quando? Ele fala, traz o menino para mim e eles trazem o menino até, até Jesus, Jesus ora, e aquele menino se joga no chão, sabe, mas ele é liberto ali, então Jesus continua falando, e a multidão viu, que ele repreendeu o espírito imundo, aquele menino que estava mudo, que estava surdo, então ele caiu no chão agitando, e ele foi liberto, mas Jesus tornando, tomando pela mão, ergueu e levantou-se, e quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? E respondeu-lhe, esta casta não pode sair, senão por meio de jejum, de oração e de jejum. Agora eu quero perguntar para vocês, aqueles discípulos estavam incrédulos na hora, a incredulidade deles estava voltada a ir até uma pessoa expulsar o demônio? Ou a incredulidade deles estava voltada a uma consagração que eles não estavam tendo? A incredulidade de muitos aqui não está com respeito a crer que o Senhor pode trazer um milagre financeiro. A incredulidade de muitos aqui não está em orar por algum doente, você vai orar. A incredulidade de muitos aqui não está voltada a orar, a impor as mãos sobre o um demônio. Aqueles caras eles foram e puseram as mãos no demônio e ele não saiu. Sabe, daí então eles voltaram e falaram, Jesus, por quê E Jesus falou, olha, tem demônios que só saem com jejum e com oração. A incredulidade da igreja não está em fazer coisas para Deus, mas está em se consagrar a Deus. A nossa incredulidade não está em, em fazer coisas para o Senhor. Se eu pedir para você agora, para qualquer pessoa aqui, ir lá e dar... Sabe, fazer o bem, ir num orfanato, ir em algum lugar, o seu coração vai queimar e você vai lá e fazer o bem. Você não vai ser incrédulo para fazer isso, para ir lá e cuidar de uma viúva. Você não vai ser incrédulo para fazer o bem para alguém, para, sabe, sei lá, pagar um lanche para alguém depois do culto. Olha para quem está do, do seu lado e fala: você está com uma cara de quem vai me pagar um lanche hoje. Olha, que o senhor vai pagar um lanche pro Everson, olha, 2x Bacon, hein. Olha o tamanho do cara, para manter aqueles bíceps tríceps, ele tem que ser bastante. <risos> Mas a questão é que eles não foram incrédulos para expulsar o demônio. aonde estava a incredulidade daqueles? Jesus falou, olha geração a geração incrédula, qual que é a incredulidade da nossa geração? Jejum e oração. Se eu perguntar aqui, quantos oraram? Mais de cinco ou seis vezes a semana não precisa levantar sua mão quantos fizeram algum jejum essa semana para ter mais de Deus sabe, jejum é a pior coisa que alguém pode praticar, mas é aquilo que mata a nossa carne e nos aproxima de Deus nós podemos falar mais sobre jejum, amém mas a questão é que eles não estavam orando e eles não estavam jejuando E onde está a incredulidade da igreja hoje? Não está em ir até alguém e fazer algo. Está em voltar a Deus e se consagrar com Ele. A incredulidade de muitos de nós está nisso. E eu quero falar que há uma grande preocupação nos últimos dias, que nós temos que acender uma lâmpada muito forte. A metade dos cristãos, a metade da igreja pode ser cinco virgens prudentes. A Bíblia, Jesus conta uma parábola sobre dez virgens. Aonde elas tinham que esperar o um noivo. E o interessante é que cinco delas foram o quê? Prudentes. E cinco delas foram o quê? Alguém lembra? Nécias. E qual foi a diferença da prudente e da nécia? A prudente, a Bíblia diz que elas, elas conservaram, além das lâmpadas... Elas levaram azeite nas vasilhas para fazer o fogo permanecer aceso. Azeite fala do que na Bíblia? Consagração. Se você for ler Êxodo, quando Deus, fez o, Deus mandou fazer o tabernáculo, tudo que ia ser usado por Deus, tinha que ser ungido. Tudo. Tudo que tinha no tabernáculo. As cortinas, as roupas dos sacerdotes, os sacerdotes, tudo que ia ser usado, para o Senhor no ato, no santo lugar, no santo dos santos, tinha que ser colocado óleo de Deus, antes de ser usado para Deus, fala de consagração, e aqui cinco delas conservaram, além da lâmpada tinham azeites para continuar tendo fogo, e cinco não deram moral para o azeite, não deram moral para a consagração, mas qual foi a questão? É que a meia-noite, a meia-noite não é um horário que está todo mundo o quê gente? dormindo, À meia noite, Jesus veio, o noivo veio, e cinco delas tinham óleo, cinco não tinha, é como se a metade daqui dessa noite, se Jesus voltasse agora, metade não tem óleo, e se ele voltar e não tem óleo, valeu galera, até aqui foi bom, mas acabou. Virgens que não são prudentes Santidade sem consagração Agora santidade com consagração Levaram elas Para o casamento As bodas do cordeiro Eu quero falar para vocês Santifiquem-se Porque amanhã Ele vai fazer maravilhas no meio de vocês Eu oro Sabe, eu não sei vocês, mas o meu trabalho Eu pude provar Meu avô faleceu nós tivemos que correr, meu filho ficou dois dias no hospital, nós tivemos que correr, e eu pude ver Jesus, vindo com a mão dele, sobre o setor que eu trabalho, e não deixando cair o faturamento, por causa da minha consagração, eu tenho visto pessoas aqui, receberem coisas, a proteção de Deus, os milagres de Deus, vindo de uma forma totalmente sobrenatural, a partir de uma consagração do Senhor, e eu quero ativar você para esses dias. Para que você se volte para Deus. Está comigo aqui? Deus, Ele quer fazer maravilhas no meio de vocês. E no meio de vocês, não é aqui no meio da igreja. É onde você está, na sua casa, em tudo. Santificai-vos. Porque eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Feche seus olhos um instante. Se você precisa se arrepender agora, pedir perdão... Se você precisa voltar a dizer sim para Jesus, faça isso nesse momento. Se você deseja se entregar para Jesus novamente, talvez tem pessoas aqui que estão sofrendo tanto porque estão vendo uma ausência de Deus nas suas vidas. Se você olhar para a sua ausência, a ausência de Deus talvez tenha a ver com um processo que ainda não é tempo de acontecer, algo... Que você quer muito, ou a ausência de Deus tem a ver com, sabe, uma vida que não está se consagrando, se santificando. Jesus fala que mais nada ele teria, ele queria, se do céu não fosse lhe dado. Eu oro para que você não aceite mais nada na sua vida, a não ser que seja o céu te dando. Eu oro para que os céus se abram em nome de Jesus e que o Senhor possa fazer maravilhas no meio de nós. Josué sabia o poder da santificação. Josué sabia o poder da consagração porque ele viu Moisés, um homem que não era nada manso, se tornando um cara manso a partir de estar com Deus. Aquele homem priorizou tanto a oração... Que ele se tornou, sabe, um cara muito usado por Deus, ele foi transformado, Jesus ficou 30 anos se consagrando e 3 anos vivendo milagre, sabe, é muito mais tempo de consagração do que o tempo de milagre, Espírito Santo em nome de Jesus eu oro para que nessa noite com essa mesa posta de Santa Ceia nós venhamos a comer do pão, beber Senhor do, do suco, que nós venhamos a comer do pão, vivo que desce do céu, que nós venhamos a ter fome e sede, o Senhor fala, vinde você que não tem dinheiro, venham vocês que não têm condições, venham vocês que não podem comprar, venham comer, venham beber, porque eu tenho pão vivo, eu tenho uma água na qual vocês nunca mais vão ter sede eu tenho uma comida que vocês nunca mais vão ficar famintos, porque ela vai preencher o coração de vocês, eu tenho algo para você, que nada, nada, nada nessa terra vai poder te dar, em nome de Jesus, Senhor nós queremos nos consagrar como igreja na tua presença nessa noite, não só para viver as maravilhas, porque elas são consequência, nós sabemos que elas virão, nós sabemos, Pai, que os sinais seguirão aqueles que creem. Que os sinais seguirão os consagrados. Nós sabemos que nós vamos atrair as maravilhas para nós. Que nós vamos atrair os milagres para nós. A partir de uma vida consagrada na Tua presença. Aviva nessa noite a fome e a sede de cada um aqui. Traz novamente, Senhor, uma, uma, uma paixão por devoção. Traga nessa noite, Jesus, uma fome uma sede por se entregar a Ti, Jesus Aquele que nunca se entregou, possa se render a Jesus nessa noite, e consagrar o seu coração, a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo qualquer tentativa de trazer a promessa de Deus, pela sua força humana, trazendo problemas trazendo dificuldades ali na frente, nós queremos ver o Senhor dando, o Senhor abrindo, o Senhor fazendo, o Senhor livrando, queremos ver as mãos do Senhor agindo por nós, agindo Deus, quem impedirá, nós queremos ver as maravilhas do Senhor em subsequência da nossa consagração, queremos Senhor que o Senhor em nome de Jesus, traga de volta uma devoção para cada um de nós traga de novo uma devoção, nos ajude a olhar para o Senhor novamente, a olhar, a olhar, a olhar para Ti novamente, eu quero te convidar a vir aqui pegar a sua ceia, venha com fome com sede, venha como alguém que, sabe, está inconformado com a sua vida, venha como alguém que quer mais de Jesus, venha como alguém que está insatisfeito, e quer mais a sua presença,
1: Só quero e nada mais E nada mais Nada além de Ti
0: Só quero ti. E nada mais Aleluia, Jesus Amém, amados Nossos dias serão os mais fáceis, mas ao mesmo tempo os mais difíceis, porque a Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, vai ter muito vinho no final dos tempos, e muito vinho fala de muito entretenimento, muita facilidade para ter acesso a várias coisas que nos impede de uma consagração verdadeira, sabe, é muito difícil você fechar os seus olhos e... Se dá uma vibradinha disso aqui no teu lado, você já dá uma olhadinha quem te chamou no WhatsApp, ou qual a notificação do Instagram. É muito difícil nós nos desligarmos dessa terra para nos conectarmos com o céu. Mas eu quero falar para vocês que o Evangelho do Reino, são sinais e maravilhas. A Bíblia diz que os últimos dias. Jesus, Ele anunciaria os, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é um, é um Evangelho de milagres. É um Evangelho de, sabe, realidades do céu tocando a terra. A Bíblia nos fala na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Qual que é a segunda coisa? Santificado vem o teu reino. E depois, o que fala? Santificado seja o teu nome, depois ele fala, venha o teu reino, o reino não vem antes da consagração, o reino não vem antes da santificação, primeiro paternidade, o Deus que o, Deus, o Pai que está no céu, quer ser o teu Pai, filiação gera santificação, e santificação gera o que Reino de Deus vindo, o céu beijando a terra, quando um homem se, se consagre e se santifica a Deus, ele vai ver os sinais de Deus tocando a sua vida. Você pode falar comigo, Pai Nosso que está no céu, fala santificado. Seja o teu nome. Diga, venha o teu reino. Diga, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é no céu. Diga, o pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Senhor, vem nessa noite, Jesus. Não precisa repetir, não. Nós não precisamos, precisamos ficar repetindo a oração por completo. Mas eu quero que você tenha isso no seu coração. que somente depois da paternidade bem resolvida, a santidade estabelecida, só vem coisa, vem o Teu reino, seja feita a Sua vontade, a vontade dEle vai acontecer depois que a santificação vir, depois que a consagração acontecer, maravilhas vão acontecer. Nós queremos comer nessa noite do Teu Pão, Jesus. Nós queremos beber o Teu cálice nessa noite, com essa consciência, Jesus não queremos comer e beber isso aqui, Jesus, e achar que isso vai nos sustentar, mas nós queremos o pão vivo, queremos a consagração, que alimenta a nossa alma e o nosso espírito, em nome de Jesus, você pode comer, você pode comer do pão, você pode tomar do cálice, você pode cear com Jesus... Aleluia. Amém, amados. Está feliz ainda sem espiritualizar muito. Essa palavra é muito clara, essa palavra é muito direta. Eu declaro para você uma semana cheia não só de milagres primeiramente, mas uma semana cheia de consagração. Amém. A palavra diz que Davi escutou um sussurro de Deus falando vem me buscar, e Ele falou, sim Senhor, eu vou te buscar, que você possa e eu possa escutar esse surro nessa semana do Senhor, te chamando para uma consagração, voltando à oração, voltando a orar de joelhos, voltando a orar, voltando a buscar o Senhor, e sabendo que a partir disso, maravilhas estão vindo sobre você, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir o Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe os pais, vai passar? Agora, vamos ver se o milagre vem, porque a gente se consagrou, amém? Vamos ver se o vídeo vai rolar dos pais. É um pequeno vídeo. Paz aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, tem uma ótima semana, amém gente? Deus abençoe, vamos que vamos!